1: Hey, how are you doing?
0: Heel hard to bij Okay, meet me at the bar in 15 minutes and
2: suit up. Listen to what
0: Mr. Shelby has to say.
1: We zijn er weer, content wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Tegenover mij, de man die format ontwikkelen mainstream heeft gemaakt... die ons elke keer een kijkje achter de schermen geeft en tips met ons deelt. Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. Daar ja, ja. Mooi, hè? Ja. De, de man achter programma's als That's The Question, tv-makelaar Singletown... en hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Mijn naam is Jelle Maasbach en deze aflevering gaan we het hebben over revivals. Renske, dankjewel voor je tip. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee als we onze luisteraars ideeën opsturen. Revivals, reboots, hoe je het ook wil noemen... Laten we gewoon zeggen, oude programma's weer oppoetsen, opnieuw uitbrengen. Dus uh, de hits uit het verleden weer terug op de buis Gebeurde met Will and Grace, met Beverly Hills, Heartbreak High, in ons land met Kees Co. En ik las een programma waar Kirsty jan het heel vaak over heeft gehad, dat ze in Engeland na zeven jaar weer Deal or No Deal gaan uitzenden. Ja. Vind je het leuk of armoe, om er gelijk met de deur naar huis te vallen, dat die oude
3: programma's weer opnieuw de buis op gaan? Ja, nou ja, we, moeten het, we hebben het over de reboots, remakes worden ze ook wel genoemd. Je hebt, je ja. hebt ook nog een aantal andere versies. Je hebt de prequels, eh, dat zijn de, de afleveringen zoals ja. House of Dragons en Ring of Power, wat natuurlijk voor een succes loopt. En dan heb je de sequels, is natuurlijk de, de Harry Potters, ja. Rocky VIII enzovoort. En je hebt de remakes en je hebt ook nog de spin-offs. Dus de spin-offs is gebaseerd op een succesvol programma. Daar is natuurlijk Tata, waar we het vorige week volgens mij over hadden. Uh, een spin-off van Mocromafia. Uh, Fear of the Walking Dead. Een uh, spin-off van Walking Dead. Nou, enzovoort. Oranje Zomer. Spin-off van uh, Vandaag is Zuid. Enzovoort. Dus eigenlijk zijn, is dat een heel groepje waar we het nu een beetje over gaan hebben, maar vooral over remakes. Ik vind het leuk. Um, uh, heel veel mensen hebben er wat kritiek op, omdat het een soort, eh, een beetje wat jij ook zegt, armoede is. Waarom gebeurt dit veel? Um, bij streamers gebeurt dit veel, omdat het een grotere kans op succes geeft. Uh, een titel is al bekend. Uh, je, je, je hebt de oude fans die er waarschijnlijk naar gaan kijken. Ja. Um, dus er is een, een aanvangsrisico is veel kleiner. Als je met een nieuw een idee begint of een nieuwe serie. Moet je die mensen bekend laten worden met die karakters? Die moeten dat leuk vinden. Heel vaak lukt dat gewoon niet. En als je iets hebt wat een heel groot succes is geweest... in het verleden, -hmm. is de kans groot. Tweede reden waarom streamers het vooral doen... want we hebben het vooral over streamers die dit doen... is dat het voor heel veel adverteerders ook interessant is. Dus in heel veel reboots zit heel veel product placement. Uh, Adverteerders vinden het heel fijn om te weten wat, een, uh, wat er gaat gebeuren... Uh, willen heel graag instappen op grote successen. Vorig jaar was er een, een reboot van Fresh Prince of Bel-Air... Oh, ja. uh, bij Peacock, uh, streamer in Amerika. Wellicht komt het uh, nog naar Europa toe. Um, daar stapten meteen heel veel grote uh, merken in... omdat zij wisten van ja, dit is zo'n bekende, uh, bekende titel... daar gaan mensen naar kijken... Dus voor streamers die natuurlijk heel erg ook op zoek zijn naar, naar geldstromen, is dat interessant. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste redenen. Ik vind het leuk, omdat er zijn natuurlijk heel veel titels waarvan je denkt... oh, die wil ik nog wel even terugzien. Ik ga er straks een paar noemen. Ja, straks veel meer, maar eerst dit. Wat is nieuw?
1: Jeroen Koopman van Newbie met zijn rubriek, dat zometeen eerst even. Jij hebt zelf Heartbreak High een reboot gegeven, kwam succesvol op Netflix. Maar wat is nou de grootste valkuil van het opnieuw uh, terugbrengen van zijn programma?
2: Ik denk dat het heel belangrijk is om aan de voorkant één kernbeslissing te maken, is namelijk voor welke doelgroep maak je het? Is dat voor de oude Nostalgia groep? Dus de oude kijker van toen of -hmm. een nieuwe kijker? Ja. Uh, en ik denk dat daar geen uh, middle of the road in mogelijk is. Dus ik denk dat je echt daar een harde keuze moet maken. En dan kan beide een optie zijn. Uh, maar dan moet je het wel daadwerkelijk dan vanuit die doelgroep bedenken. En wij hebben toen gekozen voor uh, het voor een nieuwe doelgroep te doen. Dus de nieuwe Gen Z doelgroep hetzelfde gevoel te geven als de oude Nostalgia groep van toen. Ja. En dat voelt dan als een risky keus. Maar dat is u- uiteindelijk goed uitgepakt. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je ook niet voor de Nostalgia Group wat kan doen. Alleen dan moet je wel een hele andere serie maken die een ja. hele andere uh, element heeft.
1: Oké, okay, terug naar onze rubriek, want we mogen jouw bedrijf volgen. We krijgen een kijkje achter de scherm deze komende weken bij het bedrijf Newbie. Vorige keer was ik er niet. kirst nam het uh, toen over.
3: Jazeker. Dat Daar, ben, leuk, ik. He? Daar met, ben ik weer. Met verven. <laughs> ja,
1: toen hadden jullie het over een pitch voor uh, NPO 3. Uh, het timeslot van First Dates. Ik vond dat best wel grappig. Ik wist ook van tevoren niet wat je ging vertellen. dus nou, Vanuit mijn ziektebed klinkt het zwaar. Maar toen ik uh, broert op de bank thuis zat en er zat te luisteren... dacht ik, nou nee, leuk man, dat, je dat Jouw man-flu. Man-flu, man ja. Ik ben er helemaal bovenop gekomen. Um, de vraag is, hoe staat het met die pitch?
2: Ja, waar we heel erg over na zaten denk ik. Op dat tijdstip wil je wat mij betreft iets... Uh, optimistisch. Ik denk, ik denk dat je iets relaxed, niet te zwaar. Tegelijkertijd zit je natuurlijk bij de NPO, dus je wil ook wel iets wat een bepaalde, zeg maar, maatschappelijke toon heeft. En voor ons is een heel belangrijk vertrekpunt in de brainstorm eigenlijk ook altijd van, wat als wij nu zenderbaas waren? Ja. Hè? Of dat nou Netflix is of NPO 3 of whatever, dat je denkt, oké, okay, ik zit daar, wat zou ik bestellen? Hè? dan ga je toch al vaak wat, zeg maar, zeg, risicolozer denken, want dan denk je, ja, kan die ene super experiment gaan we dan misschien toch niet doen? Um, als ik heel eerlijk ben, wat ik zou doen als zenderbaas op dat tijdstip uh, is scripted reality. Um, dat doet de NPO in het geheel niet. Uh, er wordt sowieso nu heel weinig uh, scripted reality uitgezonden. Scripted reality, dus dat is fictie, mm-hmm. maar eigenlijk zeg maar als reality aangepakt. Dus met onbekende acteurs, vaak echte mensen, met veel van die dagboekmomentjes uh, en een soort actieve camera.
3: Brugklas hè, was een, ja, een Brugklas duidelijk is, uh, scripted reality. was natuurlijk in de vooravond heel succesvol yeah. bij NPO.
2: Ja, en wat ik daar interessant aan vind... is dat je een hele gecontroleerde reality-omgeving kan maken... waarin je heel erg duidelijk van tevoren kan inzetten op... welke waardes wil ik hierin terug laten komen... welk gevoel wil ik hierin in, uh, naar voren laten komen... Uh, welke arena wil ik laten zien. En natuurlijk moet die arena zich lenen voor scripted reality... Uh, en, en daar hebben we een heel goed idee over, zeg maar, om binnen dat genre, dat willen we bij deze namelijk ook claimen, dus als iemand anders nu scripted reality <laughs> pitch in die NPO3 pitch, dan is dat sowieso uit deze podcast. <laughs> nee, um, sowieso willen wij ver buiten de Randstad blijven met elk idee dat we hebben. Het moet geen Randstedelijk verhaal worden.
3: Ja. wat is de Arena? Dat wilde je net claimen, zeggen? Ja,
2: nee, nee, het genre wil ik zelfs oh, het claimen. Genre, ja, het
3: genre ja. en de arena. Dus ja. genre scripted reality, arena is...
2: Waar ik heel erg geloof, is een Modern Family-achtige serie. Uh, en Modern Family is natuurlijk high-end scripted. Hè? Dus dat is een ander, uh, zeg maar, productieaanpak. Um, maar daarin heb je drie families. Uh, die onderdeel voor, uh, zeg maar, eigenlijk één familie, maar drie gezinnen. Um, en en ik, ik denk dat het heel leuk is, omdat je op die manier herkenbaarheid... voor verschillende generaties kan creëren. Maar ook nadruk kan leggen op bepaalde personages... Uh, het kan optimistisch zijn, het kan grappig zijn. Ja. Uh, en uh, het grappige vind ik de oorspronkelijke Modern Family. Ik, ik ben groot fan van die serie. Was uh, daadwerkelijk een karakter voor een actieve camera uh, uh, documentaire maken en er was een Nederlands personage. Oh, grappig. Ja. Ik, ik wilde heel belangrijk. Het is geen fictie pitch. Um, ik denk dat als je echt fictie mensen script reality laat maken dat het misgaat. Dus je moet het fictie schrijven, maar je moet het uh, zeg maar non fictie produceren.
3: Nou ja, is interessant. Ik vind het een een leuke approach. Want zoiets is nog niet uh, geweest eigenlijk, voor zover ik weet, in dat slot. Mijn grootste vraag is, uh, kan je het budgetair doen? Want scripted reality
2: lijkt goedkoop, maar dat is het echt niet. Zeker als je het goed wil doen. Het is niet per se heel veel duurder dan echte reality. Het is dezelfde aanpak. Het is dezelfde cameramensen. Je hebt onbekende acteurs, die vaak nog first-timers zelfs. Dus je geeft ook heel veel mensen een podium... Uh, je geeft heel veel talent en kans. Ik denk dat het heel gecontroleerd kan zijn. Dat
3: is wel een goed want krijg je een soort van budget mee? Of dit
2: is. Ja. Ja? ja, je krijgt een budget
3: mee. Kan je zeggen welk budget het is voor dat slot?
2: Uh, ja, ze hebben een budget meegegeven. Wat dan inclusief uh, BTW. Dat is altijd heel grappig. Bij de NPO krijg je inclusief BTW. En inclusief dan de omroepbijdrage. Dus wat dat dan nu netto uh, een productiebudget. We hebben in ieder geval de gedachte En we gaan elk plan ook wel op begrotingsniveau checken. Uh, maar we hebben wel vertrouwen dat je op dit volume dit genre kan maken. Duidelijk. Nou ja, ik vind een interessante pitch. De andere richting, ben ik heel benieuwd, want dat is echt, echt een non-non-fictie idee. Wat nou, even als vertrekpunt, als wij elke week een nieuw dorp of een wijk ergens in het land een eigen reality-serie geven. Dus week 1, uh, zeg maar uh, Urk uh, Die, die en is zich daar... al, Staphorst Ja, Staphorst, sorry die is er. Uh, Deal. Stil, nee, maar het kan ook een, een wijk in Maastricht, uh, Arnhem, uh, Breda, nou, maakt niet uit. En in die week volgen we van die plek, dus dat is een, een ecosysteem op zichzelf zou ik zeggen, vijf karakters voor wie in die periode iets op het spel staat. Dus daar is een, zeg maar een storyline te volgen. Dus die volgen we zeg maar een maand, maar dat zenden we uit in die week. Daarin leren we dus heel veel meer over, over die plek. Maar altijd vanuit human interest, vanuit die karakters. Daar moet nog een, een, zeg maar een haakje aan, dus in de zin van... Uh, wat staat er dan op het spel voor die mensen? Hoe, is, hoe zijn die vijf personages samengesteld? Zit daar een soort terugkerendheid in? Is dat elke keer een gezin, een, uh, iemand die gaat trouwen, iemand die gaat verhuizen? Iemand, uh, maar we willen ook meer leren over ja, hoe mooi is Nederland eigenlijk. En die 18,5 acht, acht, miljoen mensen uh, die een podium geven. Ja. Uh, en ik denk dat vanuit de NPO ook een hele mooie belofte kan zijn: is wij geven elke week een nieuwe plek. Een eigen serie.
1: Ik vind persoonlijk dit het leukste. Uh, de, de nadeel is natuurlijk wel... kan je een band opbouwen? Dan kijk ik Jan aan, want die heeft mij dat altijd geleerd. Dat kan natuurlijk wel als je een maand lang filmt... en dat in vijf dagen doet. Uh, je moet characters. Ik vraag me wel af hoe je in al die mensen komt. Want het is behoorlijke... Casting ja, wordt word cast.
2: En dat is ook wat we nu gaan doen. Want de, kijk, dit klinkt, bedoel, papier zit... kan dit heel leuk zijn. Uh, maar de, 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 vra, de grote vraag is... ga je die karakters kunnen vinden? En hoe realistisch ja. is dat? Ja. Dus wat we nu gaan doen is deze week... Uh, zijn we bezig met uh, nog verder nadenken over dat haakje en de inhoud. En volgende week gaan wij uh, met een cameraman, uh, een regisseur, één dag, daadwerkelijk zeg maar, uh, kijken hoeveel mensen, of of we één karakter kunnen vinden in één plek, die boeiend genoeg is. Uh, Als een soort dwingendheid naar onszelf kan dit.
1: Wat leuk. Dit wil ik al de volgende keer horen. Dit lijkt me ook heel leuk. Ja, toch? De, hoe ja, dat tot is, stand heel komt. dat ja. is heel spannend. Dat ja, is heel spannend. of je spannend. Het op
3: diegene komt. Ja, nou, ik vind het ook een leuk idee. Ik, ik, ik zie wel een hoop haken en ogen. Het is inderdaad een lastig ding. Ook als mensen één wijk heel leuk vinden. Uh, komt die dan later nog terug? Want dat is, kan het natuurlijk ook zijn dat je denkt: ja, ik wil meer zien van die, uh, die vijf man in uh, Tiel. Ja. Um, um, dus, maar er zit, het is natuurlijk ook een heel origineel idee. Om zoiets te doen.
2: Nou, ik denk dat het gewoon heel. Uh... Past bij de waarde van NPO om te kunnen zeggen, wij geven elke week een nieuwe plek, het podium, ons grote podium. Daarin draait natuurlijk alles om hoe leuk en interessant zijn die karakters en ga ik van die karakters houden. En en dat moet wat ons betreft optimistisch zijn, maar daar moet ook drama in zitten. En je moet cold openen op een gezin waarin er uh, drama is omdat ze gaan verhuizen en uh, de kinderen willen op school blijven. Dus je wil wel op die manier erin kunnen gaan.
1: Je hebt nu twee ideeën, best toffe ideeën over allebei zijn we enthousiast. Ik, ik ben het meest enthousiast volgens mij over, over de tweede idee. Hoe gaat het nu verder? Moeten jullie binnen nu en een paar weken dus de beslissing maken of ga je ze allebei
2: pitchen? Nee, ons idee is wel allebei te pitchen. Ja. Uh, en dan hebben we nog de derde, third party categorie. Maar d- nou goed, dat, dat moeten we zien. Vinden we wat, vinden we niet iets.
3: En begreep ik dat de deadline 18 mei is? Uh, Ja, volgens mij 19 mei. 19 mei, dus de volgende aflevering zitten wij vlak voor de deadline. Ja. Ja. Dan moeten jullie dat gepitcht hebben of gaan jullie dat net pitchen?
2: Nee, het is een digitale, het is gewoon een een document opsturen. opsturen. Ja,
3: wordt dat dan een PowerPoint, PDF? Uh, Wordt dat een soort boekje? Wordt het een filmpje? Heb je daar al een idee over?
2: Uh, Ja, wij maken meestal best uh, visuele decks. uh, uh, decks, uh, PDF-decks. En als we nu video hebben vanuit die research... dan zullen we die toevoegen. Uh, En als die er niet is, dan uh, dan niet. Maar ik denk dat je dit dit reality-idee niet kan pitchen... als je niet die research-stap hebt gezet. Omdat je dan uh, iets leuks belooft op op papier... wat je misschien niet kan waarmaken.
3: Nou ja, Gerzo, een van de meest succesvolle reality-shows... Die is uh, ooit gepitcht uh, met alleen maar een castingtape van de, de oh, vijf ja? types. Ja. En, uh, een sterretje, uh, nou ja, kaboutertje. een kaboutertje. En die waren zo sterk dat ze dachten, ja, die willen we wel volgen op tv. Ja, nou, het lachen. Um, dus dat zou ook nog... Uh, de casting is natuurlijk hier bij deze sowieso nee, met tweede.
2: En, en daarom wil je,
1: wil je die stap zetten? Maar gaat de stip nog? Ja, ik ben geboren in Tiel, vandaar dat ik die gat maakte over Tiel. Maar er lopen zoveel karakters lopen daar rond. Dus als je nog een gekke stad zoekt, ja, zou ik wel daar
2: op de markt gaan rondlopen. Ik denk dat iedereen die, uh, die in tv werkt en zeker bij de zenders, honderd uh, keer in zijn leven of in de week is aangesproken door, Oh, Weet je wie je moet volgen? Of weet je wie leuk nee, is? En natuurlijk, heel veel zijn daar niet echt heel leuk van, maar heel veel zeker ook Soms wel. Soms zit er wel een goeie tussen. En, en wat nou als we die dus elke keer uh, die. Mensen weten te vinden en die op een andere en die, die moet wel een binding met elkaar hebben. En Die binding is die plek en die plek ja. willen we wel ook zeg maar centraal stellen.
1: Ik heb er zin in en ik doe nog geen eens zelf mee aan de pitch. Uh, volgende dan uh, ja, moet je vertellen hoe die pitch ging of, of hoe de laatste voorbereidingen. We zitten zo echt rond die pitch, dus
2: ja, volgende keer bel ik in vanuit. Uh... Oh ja, dan City. zit jij in Australië dus in, dus dan, volgende dan hebben we keer. denk ik Oe. net uh,
0: die gehad. Ja,
3: dan, dan moeten we toch natuurlijk nog eventjes hebben over heartbreak. Kunnen <laughs> ja. We kunnen er niet omheen. Ja. Want ja, laten we het er gaat, niet over hebben. Jij gaat naar me. Australië voor heartbreak. Haalt, ja, ja, hè?
2: seizoen twee. Uh, de eerste draaidag. Uh, daar gaan Tariq en ik samen heen. Mooi. Gaan we, dan, uh, gaan we dan
1: spreken. Goeie reizen vast. Jeroen Koopman van Newbie. Tot de volgende. Ja, terug naar die uh, reboot, uh, Kirsten Het is uh, ook wat melancholiek. Uh, oude hits uh, oppoetsen. Jij ja, had het over die oude fan. Heb je die automatisch weer terug als je bijvoorbeeld een, een Beverly Hills... uit de jaren 90 weer hop hier
3: naartoe haalt? Over het algemeen wel. Alleen, Jeroen vertelde net ook dat je soms een keuze moet maken... of je gaat voor de jonge doelgroep of de ouderen. Ik denk dat het in sommige gevallen ook allebei kan... Uh... Stranger Things is geen reboot, maar is duidelijk geënt op een oudere doelgroep. Omdat er heel veel nostalgische elementen in zitten. Mm-hmm. Uh, maar ook voor de jonge doelgroep. Dus ik denk dat je heel veel voorbeelden hebt. Fresh Prince of Bel-Air weet ik zeker dat daar de oude doelgroep naar gaat kijken. Maar ook de jongeren. Om, eh, de arena is nog steeds voor een jongere doelgroep. Maar de oudere doelgroep vindt dat ook leuk. Uh, dus ik denk dat je, het, dat je het allebei. Het gevaar is, wat ook weer wat Jeroen een beetje zei, is als je uh, te veel in het midden gaat zitten. Uh, dan kan het fout gaan. Uh, Maar ik denk dat dat er altijd aanvangsbelangstelling is... van die oudere doelgroep. Gewoon om eens te kijken, wat hebben ze er nu van gemaakt? Wat blijft er over? Wat herken ik? Uh, En er zijn nog twee andere elementen die ik uh, wilde noemen. Wat wat belangrijk is bij Reboot... is dat er een gevoel van nostalgie is. Nostalgia. En dat is een hele sterk gevoel... Uh, Dat je toch eventjes wil kijken, hoe hoe was dat? Uh, Ik voel mijn jeugd weer terug, uh, enzovoort. Dus streamers weten dat en makers weten dat. Nostalgie is een hele belangrijke drive en emotie. Dus daarvoor kijken uh, heel veel mensen. En mensen zijn ook gewoon heel benieuwd wat er bijvoorbeeld gebeurt met andere karakters. Die in de serie uh, misschien niet zo'n grote rol hadden. Dus je ziet heel veel series nu spelen in op zij verhalen. En dat is nu natuurlijk ook heerlijk, dat je acht afleveringen kan maken... Uh, die gaan over andere karakters in die serie. Dat uh, deden ze met Dynasty, wat weer terugkwam op Netflix.
1: Of Netflix had dat aangekocht, moet ik zeggen. Die karakters kwamen allemaal mee terug, maar dan wat diverser, laat ik het zo ja. zeggen. Ja. Dus dan is het meer naar deze tijd gehaald. Heb jij wel eens aan een reboot uh, gewerkt
0: eigenlijk?
3: Dan zit ik even heel goed na te denken. Ja, je hebt zoveel gedaan. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat volgens mij niet... Kijk, het, het interessante is... We hebben het nu heel veel over series. Hè? Ja. Er zijn natuurlijk een aantal reboots van formats... maar dat gebeurt toch wel ietsje minder. Hè? Als we een paar voorbeelden hebben... Silent Library is natuurlijk iets waar Jeroen mee bezig is. Waku Waku is uh, teruggekomen. Uh, Lingo is natuurlijk een tijdje weg geweest. Dealer No Deal komt nu terug. Ja. Het zijn over het algemeen vaak spelletjes. Um, waarom zijn er nou niet zo heel veel reboots bij... Bij formats, omdat heel veel makers toch vaak een nieuwe versie gaan maken. Um, omdat ze bij een reboot natuurlijk eigenlijk alle rechten moeten afstaan aan degene die dat ooit bedacht heeft. Um, dus bij, bij, het is vaak voor makers veel slimmer om een, ja, bijna een rip-off te maken. Of iets wat heel erg gebaseerd is op een ouder format. En het gewoon een nieuwe naam te geven en een paar veranderingen. Dan kom je er vaak mee weg. Hè? Dat is de truc: 5, 7, uh, 5 à 7 verandering in een format. Ja. Dan kan je al zeggen dat het jouw eigen format is. Dus je ziet heel veel wat lijkt op reboot. Dus de surprise show-achtige, de alle talentenjachten, die allemaal gebaseerd zijn op oudere formats. Maar die toch met een nieuwe naam en een nieuw format terugkomen.
1: Is financieel veel slimmer, dus. Want anders ben ja. je dus bezig met het betalen van, uh, van de bedenker.
3: Ja, klopt. Dus dat is voor. Kijk. Ik zou ook altijd als creatief proberen om het te laten inspireren door iets wat vroeger succesvol was en daar een nieuwe versie van te maken.
1: Want je hebt de rechten van That's the question verkocht. Maar het zou dus kunnen dat iemand denkt: hé, hey, ik pas wat dingen aan en dan ja. breng ik dat weer gewoon uh, nieuwe stijl op de markt.
3: Ja, nou zie je dus, wat is de reden waarom veel spelletjes alsnog, als de reboot zijn, dat het spelletjes zijn? Sommige spelletjes zijn gewoon zo goed, zitten zo goed in elkaar. Kijk naar deal or no deal, dat het vaak beter is om het het oude spel terug te halen... dan te denken, ik ga het opnieuw uitvinden. Want dan loop je vaak vast... en dat werkt vaak minder goed. Soms is het origineel gewoon... en zeker bij spelletjes gewoon het allersterkst. Mm-hmm. Dus dat is de reden. dus bij, Als ze ooit Dead's Questions zouden terugbrengen... zou ik adviseren, doe dat gewoon. Want het is ook een heel goed format... als ik het zelf niet had bedacht. Maar <lacht> ja. dat is het gewoon. Lingo ja. ook. Lingo is gewoon echt ja. een goed format. dan ja. moet je niet heel veel aan gaan sleutelen. Gaan we dat de komende tijd meer zien? Dat ze oude programma's weer
1: gaan terughalen? Ja.
3: Dat gaan we zeker zien. Je ziet bij streamers dat ze proberen, waar we het al eerder over gehad hebben... dat ze op de rem aan het staan zijn. Er wordt niet zoveel geld uitgegeven meer als voorheen... -hmm. Uh, we, we hebben nu onlangs, uh, is er een staking gestart in Amerika. Dus voor streamers gaat het nog lastiger worden. Jij werd weer geïnterviewd, zag ik hè? <laughs> alle schrijvers die staken op dit moment, dat huh? gaat zomaar maanden duren. Um, dus wat gaan we krijgen? We gaan risicomijnend gedrag van streamers gebruik, uh, zien. En ze gaan oude hits terugbrengen. Nou, jij wil natuurlijk weten wat gaat ja. eraan komen. Nou, Uh, Er wordt al gewerkt aan Fatal Attraction, de serie. Een beroemde film natuurlijk, heb je die ooit gezien? Sharon Stone? Nee, niet Sharon Stone, Glenn Close. Oh, Glenn Close, ja, ja. Uh, Die natuurlijk uh, wraak ging nemen uh, op uh, Michael Douglas. Uh, Die zullen er niet in zitten, die twee. Maar uh, Grease gaat als serie komen. Sterkt allemaal. Uh, Er is al een serie die loopt, Dead Ringers. Wat een niet zo'n hele bekende film was, maar wel spannend, -hmm. uh, nu die serie. En waar ik heel erg naar uitzie is Django. Uh, Django Unchained natuurlijk, Vet. Tarantino. Ja. Maar gebaseerd ooit op een Italiaanse spaghetti western, die heette Django. En daar komt dus een serie die heet Django. Nou, daar heb ik enorm veel zin in. Ik ben natuurlijk fan van Tarantino. Nou, en dit is allemaal uh, helemaal in de straatje van Luistera Renske.
1: Die ken ik toevallig uh, ja, goed. En ja. uh, die is enorm film, filmfan. Dus uh, ik denk dat je haar wel blij maakt hiermee. Maar ja, sorry, ik onderbrak je?
3: Ja, nou ja, goed. Ik, nog, ik heb er nog drie. Butch Cassidy en Sundance Kid. Een van de mooiste films uit de hmm. 70er jaren. Ook een western. Blade Runner. Ook een fantastische film natuurlijk. Twee films van geweest. Uh, niet zo lang geleden nog één. En de eerste, misschien de allerbeste met Rutger Hauer. Ja. Als je die niet gezien hebt. Fantastische film. En Alien. Dus ook daar komt, oh, er komt ook komt er een serie. veel. Ja. ja, Er komt heel veel aan. En allemaal best wel vette, vette. Heen ook op grote streamers. Dus de, de Netflixen de, en de HBO's? Of? Ja, ja, ja. Er komt, er komt, eigenlijk al deze die lopen bij grote streamers. Ik weet niet of ze allemaal in Nederland te zien gaan zijn, want uh, dat, dat is nog niet helemaal bekend. Fresh Prince of Bel-Air is dus in Amerika al uitgezonden. Wanneer komt dat naar Europa, weet ik nog niet precies. Um, maar de, veel van deze grote titels komen vroeg of laat altijd wel naar Europa toe. Uh, dus daar kan je op wachten. Uh, nou ja, goed, je, je merkt al, ik noem er eventjes een stuk of tien op. Ja, we, we, gaan, we kunnen heel veel gaan verwachten. En dan kunnen we
1: heel veel uh, gaan tippen. Maar voordat we dat doen, gaan we naar onze grote vriendin, maar dan op de bank. <laughs> Zou het hier werken? Ja, ze is er weer, Lisette van Diepen.
3: Vorige week was het debuut op de bank. Christian, beviel het jou? Ja, ik denk dat de hele uitzendingen gewoon hier op de bank moeten gaan maken. Het is een stuk, stuk comfortabeler dan in de
1: studio. En ook veel leuker dan dat we inbellen met Lisette. Maar ze is hier weer, dus Lisette van Diepen. Vorige week nam je twee formats mee. Twee waren een groot succes. Het zou hier werken, zei kirste En nu zijn we heel benieuwd, wat heb je deze keer meegenomen?
0: Ja, ik, ik, ik heb er weer twee. Maar ik wil het even hebben. Allereerst over Fox en dan in Amerika. Dan niet de... Uh, ranzige uh, smaadversie uh, van de Fox zenders... maar Fox Alternative Entertainment. Dat is de entertainmentkant van die Fox-groep, En zij hebben sinds twi- uh, 2021 een potje geld, 100 miljoen, klaar liggen, om nieuwe creatieve samenwerkingen aan te gaan. En uh, dat, dat doen ze uh, met succes. Er zijn al twee versies van uh, formats gelanceerd... die ze niet zelf hebben ontwikkeld. Die dus van een derde partij komen... Zij uh, gaan dan meedenken in ontwikkeling, meedenken in productie en ook de internationale distributie pakken. En dat werkt voor uh, de hele grote partijen die zelf willen produceren en distribueren internationaal wat minder. Maar voor wat kleinere partijen en zenders is dit wellicht heel interessant. En zo gaan ze nu dit jaar voor TFU in Frankrijk een nieuw format lanceren en gedeeltelijk dus betalen, Fox, die pot, wordt gebruikt. Dit format heet Beat My Minimies... en het wordt een groot primetime entertainment format... voor het hele gezin, waarin bekende Franse zangers... gecombineerd met een groepje kinderen die eruit gaan zien... zoals zij, die ook heel goed kunnen zingen. Dus getalenteerd, jong talent... Gaan het tegen elkaar opnemen. Dus we nemen twee verschillende zangers. die allebei goed kunnen zingen. die allebei vergezeld worden door een groepje jonge kinderen. die er ook uit gaan zien, zoals zij. En dan komen er allerlei leuke spelrondes. waarin ze het tegen elkaar opnemen. Dat is wat ik nu weet van dit format.
1: Ja, voordat ik hem aan jou geef. dan denk ik al gelijk van. nou, oh, dat is een programma wat RTL misschien wel voor het hele gezin kan gebruiken. Maar jij bent hier de kenner.
3: Ja, nou ja, in de basis klinkt het best leuk. Aan de andere kant zie je natuurlijk dat, er, dat we overspoeld worden met zangprogramma's waarvan een, een groot aantal het niet zo heel goed doen. Uh, ook zelfs bij RTL. Uh, een paar doen het wel, maar ook heel, heel veel doen het niet. De vraag hierbij is de, het laatste zangprogramma met kinderen was natuurlijk bij SBS. was een enorme flop. Um, gaat er een programma werken waarin je dat kan combineren? Want het probleem is vaak uh, um, als het te veel op kinderen geënt is... dan wordt het te kinderachtig. En als het uh, op ouderen... geënt is, dan, dan slaat het weer niet aan... bij kinderen. Dus die balans... is heel moeilijk om te vinden bij formats... en zeker bij zangformats. En je ziet het... overigens ook bij wat wij... Uh, gekscherend hebben genoemd infantiele formats, hè? De, de Lego Masters en alles en de Marble Mania. Daarvan zie je ook dat het eventjes werkt en daarna vaak inzakt. En het laatste voorbeeld is natuurlijk alles uh, voor de muziek of alles is muziek wat natuurlijk een drama was, waar ze ook geprobeerd hebben om een soort format te maken wat voor de hele familie werkt. Dus bij dit format is dat ook de vraag... gaat dat werken? Nou is het baasidee wel leuk... en ik vind de titel ook leuk... dat je allemaal kleine mini-meetjes hebt van... Uh, van uh, nou ik, laten we niet hopen dat Marco Borsato is... maar uh, van een, uh, bekende, een bekende zanger. Um, uh, wat gaan ze dan doen? Dat is natuurlijk de grote vraag. En blijft het leuk genoeg? Ik... Ik heb mijn twijfels een beetje erover, en mocht ook wel zo langzamerhand, want volgens mij heeft Lisette al zes weken lang een format uh, die, uh, waarvan wij enthousiast zijn, waarover we enthousiast zijn. Bij deze heb ik mijn twijfels. Ik denk dat het de publiek er dit sowieso niet gaat doen. Ik denk dat SBS waarschijnlijk de vraag is: wil Fox uh, dit op SBS hebben? Want SBS is natuurlijk niet een zender waar je heel erg uh, uh, makkelijk scoort. En RTL, gaat RTL nog een keer zijn handen branden aan een muziekformat na het échec van Alles is Muziek?
1: Ja, jij bent de juryvoorzitter hier, dus uh, uh, als jij zegt dat het niet gaat werken, dan gaat het niet werken. Maar ik denk wel, misschien is nu niet uh, het moment, maar als je bijvoorbeeld een Samantha Steenwijk, uh, dat je een mini-me met zo'n, ook zo'n blonde pruik er neerzet of een, een kleine Guus Meeuwens met zo'n grote bril op. Ik zie het wel werken, misschien niet nu, maar zeker wel uh, in de toekomst.
0: Ja, en het het, het slimme hierachter vind ik... dat in Frankrijk worden heel vaak dit soort shows gelanceerd als specials. Dus zij gaan zich nu committeren aan twee specials, denk ik, van twee uur. En dat is de ideale manier om zoiets te testen. En internationale interesse wel of niet te krijgen. Maar als het niet lukt, is het ook goed. Want dan hebben ze gewoon twee prachtige specials gemaakt. En Fox betaalt een heel groot stuk van de eerste versie, hè, de, de Franse ja. versie, maar dat wil niet zeggen dat, dat Fox dat hele stuk gaat meebetalen voor een Nederlandse versie. Dus dat wordt best een uitdaging.
1: En zou zo'n spe, dat vind ik wel interessant. Zou zo'n special dan kunnen werken?
3: Ja, dat gebeurt natuurlijk steeds vaker. Make Your Mind Up ja. van Carlo Bossart is begonnen als special. Uh, Dus als ze er nog niet helemaal zeker over zijn... kan je dat heel goed doen. En het is Fox natuurlijk best gelegen... om een goed scorende Nederlandse versie te hebben. Want internationaal wordt er misschien nog wel meer naar Nederland gekeken... dan naar Frankrijk. Zeker na het succes van de verraders. Uh, Dus ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat Fox zegt... we willen hier best wel wat aan meebetalen... uh, uh, als die special uh, bijzonder wordt uh, voor de internationale verkoop. En dat maakt de kansen natuurlijk in één keer een stuk groter... Uh, voor een zender als RTL4, als mensen eraan mee willen betalen. Dus, uh, ondanks dat ik misschien wel twijfels heb over de inhoud van het format, acht ik de kans best groot dat in deze vorm zoiets bij RTL gaat komen. Het is er weer gelukt, hè? Nou, denk nee, toch? Ja.
0: Niet helemaal. Ik heb er nog geen mee... Deze keer heb ik er gewoon twee meegenomen waarvan ik zelf al denk: Nou, ik weet het niet. Want de tweede die Fox gaat doen is voor ProSieben in Duitsland. En dat heet Marriage Market. Die zit in het datinggenre. Nou, dating is natuurlijk extreem hot nog steeds. Maar wat we hier gaan doen, is letterlijk een singlesmarkt maken. Dus in een studio gaan ouders marktstalletjes optuigen... waarin ze heel goed het karakter, de persoonlijkheid... en weet ik veel wat nog meer van hun single zoon of dochter kunnen laten zien. En dan komt er in de studio dus een ja, markt, echt een datingmarkt... waarbij de ouders de, de keuzes gaan maken voor hun kind... En uiteindelijk komt er dan een reality format, denk ik. Want ze gaan ook samenwonen. Er is nog niet zo heel veel... Die singles gaan uiteindelijk samenwonen. Er is nog niet zo heel veel meer bekend dan dit. Want dit is gewoon de manier waarop Fox en ProSieben Dit genre nu of dit element alvast hebben vastgelegd. Dit gaat er komen, ergens in 2023. Maar ook bij deze, denk ik... Ja, singlesmarkt. Hoe leuk is het?
3: Nou, heel kort. Hoe leuk is het? Uh, Ja, ik denk... kijk. Dit, dit soort formats gaan werken in landen waar casting goed is. Als je leuke ouders hebt die hun zoon goed kunnen verkopen... is natuurlijk hilarisch en ook een beetje gênant, awkward. En daar moet je op gokken. De vraag is, ga je die in Nederland vinden? Dat is toch vaak een probleem in Nederland. Vinden we echt hele spraakmakende ouders... die op de ongegeneerde manier hun zoon of dochter gaan aan de markt gaan brengen. Als je dat vindt, denk ik dat je best een heel leuk format kan hebben... Uh, omdat dat gewoon uh, gênant en en grappig gaat worden. uh, Maar de vraag is altijd, vinden we die? En ik vind dat de casting in Nederland... vaak ook omdat er niet genoeg geld is ervoor... uh, blijft gewoon achter ten opzichte van andere landen. kijk naar First Dates, wat het in Nederland overigens heel goed heeft gedaan... maar het verschil met de Engelse versie is nog steeds heel groot... en dat komt gewoon omdat die casting daar veel beter en uh, langer wordt gedaan... Dus dat wordt de grote bottleneck bij een format als dit. Nog los van het feit, wat gaan ze verder doen? Want die markt is natuurlijk leuk in het begin. Maar wat gaan we daarna krijgen? En daar zal die rol voor die ouders ook groot moeten blijven. Want dat is de USB van dit format. Dus ik denk de kans om een leuk format van te maken, wordt nog wel tricky. Ja, Je hoorde Lisette van Diepe Aankoopmakelaar en bovendien onze steun en toeverlaat.
1: Ik zei het net daarvoor over die tip. Want je hebt heel veel uh, aankomende series en films uh, genoemd, uh, Kirsten. Maar uh, heb jij nog een leuke tip voor de Bingers?
3: Ja, ik heb een, uh, een, een heerlijke tip op uh, NPO Plus. Um, en dat is een serie die gebaseerd is op uh, de Bende van Nijvel. Oh. Uh, Bende van Nijvel, een van de uh, verschrikkelijkste periodes in, uh, in de tachtiger jaren in België, waar heel veel doden vielen en ja. die, die groep is nooit gepakt uh, bij allerlei overvallen. NPO Plus heeft een, een serie die heet 1985. En dat is een ijzersterke serie over de bende van Nijvel. Dat is een, een beetje fictie, maar ook zit ook heel veel uh, waargebeurde feiten in. Uh, heel goed gemaakt. Um, echt een aanrader. Um, en nu te zien op NPO Plus, 1985. Super spannend.
1: Tof. En weer een keer NPO Plus uh, positief uh, in een zonnetje gezet. Eén uh, anekdote waar misschien niemand op zit te wachten. Maar ik had een nieuwe televisie en dan moet je op een gegeven moment alle streamers, uh, al die apps toevoegen. Netflix ging prima, Videoland ging prima, HBO Max ging prima. Wat werkte niet? <laughs> NPO Plus, <laughs> wat een klote app is dat toch? Zeg. Ja, is het en nog steeds werkt ja, het niet? Ja, en ik, uh, ik kijk dan ook bepaalde series uh, via mijn mobiel en alles onthoudt hij. ...behalve bij NPO Plus. Dan moet je dus elke keer helemaal opnieuw door die, door
3: die aflevering.
2: Dus oh, ik vraag grapp...
1: me
3: echt af waar dat belastinggeld naartoe gaat. Nou, dat, niet
2: een, ik uh, heb die,
0: uh,
3: dat, dat probleem wat minder, moet ik zeggen. Bij mij weet hij, onthoudt hij wel. Althans, er staat in beeld bekeken. Misschien moet je daar eens op letten. Dus als je ja, een aflevering dat, dat er hebt er ook uit. Oh, dat klapt er ook uit. Maar, maar, maar ik echt denk echt. dat jij
1: een speciale account hebt. Jou <laughs> durven ze niet aan te bakken. <laughs> je hoorde hem lachen, Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. En jij bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er. Dan hebben we een hele leuke gast. Ja,
3: dan hebben we een hele leuke gast... We hebben dan Bas Welling. En Bas Welling is directeur van een van de leukste en beste reclamebureaus in Nederland. Hebben we ook weer even reclame gemaakt van hem. Ja, Hoe mooi en is dat? We gaan dus eventjes een klein beetje richting de reclame. Maar we gaan nee. het alsnog over formats hebben. Want het interessante van Bas is dat hij eigenlijk reclames maakt die een soort formats zijn. Nou, ah, daar gaan tof. we het over hebben. Dus, Goeie tease. Ja. Goed reclame gemaakt. Tot volgende week.